0: Was das denn? Was ist das denn für ein Einstieg hier? Hat mir noch nie. Patsch, das war die klassische. Böse Katze, böse Katze, böse Katze. Ich
1: wusste gar nicht, dass du Beatboxen kannst und so begabt bist. Ich auch nicht. Ich sag einfach nur böse Katze.
0: Böse Katze, böse Katze, böse Katze, böse Katze. Ich kann das gar nicht so wie du. Sehr gut, Patsch. Aber schön. schön. Du bist einfach ein geborenes Naturtalent. Freue mich, dich wieder zu hören, Chris. Schön, viel. Äh, am 21. Dezember 2020, ja. Zur nächsten Folge von oder zur letzten Folge, muss man dazu sagen. Von Pierogi und Spätzle sind Yami hier. Ähm, ich finde es so krass, dass wir das durchgezogen haben. Ich finde es so schön, dass wir es durchgezogen haben. Und es ist, glaube ich, nämlich Folge 10, glaube ich. Und wenn wir jetzt tatsächlich hier ähm, als das in, in, in Staffeln sehen würden, dann wäre es Episode 10, Staffel 1. Und vielleicht ist es dann Staffel 2 im neuen Jahr. Geil.
1: Geil, herzlich willkommen, finde ich richtig geil. Patsch, wir haben Folge 9 in Staffel 1, aber das ist kein Problem.
0: <lacht> okay, aber eine Folge zu viel, aber dann, dann hat die Staffel halt nur neun Folgen, ist auch okay. Ja, okay. also es, es ist wirklich das große Finale kurz vor Weihnachten. Ja, kurz vor Weihnachten und natürlich, wir gehen direkt rein hier, schön an einem Montagmorgen erstmal. Ich frage dich nicht, was du am Wochenende gegessen hast. Wie bist du heute aus dem Bett gekommen? Ich bin tatsächlich... Wie fast jeden Morgen
1: habe ich mich nach links gedreht und bin mit dem linken Bein aufgestanden.
0: Oh, da muss. echt jetzt? Mit dem linken Bein. Ja, stehst du immer mit dem rechten auf? Ja, weißt du, ich kann dir ganz genau auch sagen, wieso? In Polen ist es tatsächlich bringt das Unglück, mit dem linken Bein aufzustehen. Okay. Du, dann werde ich doch mal morgen versuchen, mit dem rechten Bein aufzustehen. Ich verarsche dich wirklich nicht. Es ist wirklich so, ich achte jeden Morgen drauf, dass der erste Schritt darf nicht das linke Bein sein. Ja, aber lass mal überlegen. Also ich, also wichtig ist ja, du weißt ja, wichtig
1: ist ja auch die Seite drehen, nicht so diesen klassischen ersten Bauchmuskelcrunch machen, was die meisten Menschen machen. Und so jetzt man sich Rückenschmerzen einholen. Das heißt, schön zur Seite drehen, dann mit dem linken Ellenbogen leicht hoch und dann, ich frage mich gerade, welches Bein geht tatsächlich zuerst raus? Also ich stecke zu, steck zur linken Seite aus und es ist also mhm. die Frage, welches Bein oder welcher Fuß berührt zuerst den Boden? Das kann ich dir so gar nicht sagen. Ich stehe nur nach links auf. Ab morgen wirst du darauf achten. Ja, dann bist du ganz normal aufgestanden. Quatsch, Quatsch, summa summarum. Ich habe sehr, sehr gut geschlafen. Obwohl ja. du mich nicht gefragt hast. Ich habe am Wochenende tatsächlich Linsen und Spätzle gemacht. Linsen und Spätzle nach Rezept von der Oma. Ja. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe es noch nicht so oft gemacht, aber es ist mir wirklich, es ist mir wirklich geglückt. Ja. Richtig lecker, richtig gut, nach Oma-Rezept. Es ist, ich muss dazu sagen, Linsen und Spätzle mit Säulewürstle, ja, das Auge isst mit, wenn es, man wenn nicht mitisst, es nicht mit isst, aber es ist jetzt natürlich kein kulinarisches Highlight, was so die Farbkombination angeht, aber Ah, da kommen einfach Kindheits... Kindheits äh, wie heißt denn Patsch?
0: Es kommen Erinnerung. einfach...
1: Kindheitserinnerungen, danke hoch. <lacht> <lacht> und, und lecker. Es war, es war wirklich lecker. Lecker Patsch. Und du, jetzt habe ich schon so viel quatscht Patsch, wie yes. heißt wie hast du geschlafen und was war dein kulinarisches Highlight?
0: Also Bevor ich das beantworte, wollte ich sagen, ich wollte es gerade fragen mit dem kulinarischen Highlight. Ja, aber ist schön, äh, bist du mir zuvor gekommen. Also ich habe heute sehr gut geschlafen, auch sehr gut geschlafen, bin mit dem rechten Bein aufgestanden und ich hatte in dem Fall wirklich überhaupt kein kulinarisches Highlight, weil ich ähm, einfach zu faul war. Ich habe nichts Besonderes gegessen, keine Pierogi, aber es wird hundertprozentig Pierogi bei mir geben am 24., äh, 12., ja, um äh, mal hier ein bisschen einen kulinarischen Ausblick direkt zu geben. Also, wenn ich ihn jetzt nicht hatte, ich werde ihn aber in den nächsten Tagen haben. Und da wird es hundertprozentig schöne Pierogi Smiensen, was übersetzt bedeutet, mit Fleisch geben. Ja, so kenne ich dich, Patsch. Du setzt dich an den Tisch, greifst zu und machst die Teller leer. Hey, das war ein Kampf. Wir waren drei Kinder zu Hause. Immer wenn die Pierogi da waren, hey, wer als erster kommt, der mal zuerst. Oder in dem Fall, wer als erster die Pierogi in seinen Mund steckt, hat sie halt drin, safe, ja. Das war
1: halt so. Cool, hey, cool, hey. Mir ist übrigens neulich ist aufgefallen, dass dieses Sprichwort, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich dachte immer, was, was hat das mit Malen, was hat das mit Zeichnen zu tun? Bis mir irgendwann aufgefallen ist, das Wort ja. schreibt man ja mit H. Okay, und dann? Naja, das Malen mit H hat nichts mit dem Malen ohne H zu tun.
0: Ach so, jetzt das Malen, jetzt? Mhm, mhm, Es mhm. kommt von Müller, ne? Der Malen. Ah, boah, krass, das wusste ich auch nicht. Wahnsinn, ne? Ich hätte wirklich gedacht, dass es tatsächlich dass das Malen ist. Ja, irgendwas Malen. Aber ja. das würde ja gar keinen Sinn machen.
1: Ja, und genau deshalb sind wir der Bildungspodcast Nummer 1 in Deutschland. <lacht> Christian Drosten auf Platz 2, Pierogi und Spätzle noch davor.
0: Bildungsauftrag, Bam. Absolut, ich bin vollkommen bei dir. Sehr schön. Und deswegen kommen wir zum nächsten Thema lieber Herr Chris, ja, mit der ich mit dir wirklich über das Wochenende besprechen wollte, weil du hast ja sicher es mitbekommen, es gab nur ein Sportmoment die letztes Wochenende. Es, es gab natürlich mehrere, aber aufgrund der
1: Tatsache, dass ein Pole eine Auszeichnung bekommen hat, bin ich wirklich, also wirklich, bin ich bin wirklich gespannt, was dein persönlicher Sportmoment
0: der Woche war. <lacht> Haben wir das überhaupt jemals mal gesagt, dass, ah ja, wahrscheinlich schon ein paar Mal, äh, Pierogi und <lacht> dass ich gebürtig aus Polen komme, ja. Haben wir wahrscheinlich erwähnt, gell? Ähm, Ja, natürlich ist es, es kann nicht anders sein, und ich bin ja sehr, sehr stolz drauf, und ich glaube, ganz Polen ist stolz drauf, dass Robert Lewandowski zum Weltfußballer gewählt wurde und mit. Mit keinem kleinen Abstand, ja. Es war wirklich eindeutig. Er ist einfach vor Messi und Ronaldo, ich glaube, also Ronaldo war Zweiter, Messi war sogar Dritter, zum Weltfußballer gewählt worden. Das ist so krass. Ich hätte niemals gedacht. Also, ich hätte auch niemals gedacht noch vor drei, vier Jahren, dass er irgendwann Weltfußballer werden könnte. Aber man muss auch wirklich sagen, in den letzten zwei, drei Jahren hat er echt einen Sprung gemacht. Und ich finde es schon, er ist schon eine Maschine. Er trifft und trifft und trifft halt, ja. Meistens nicht so spektakulär, aber er trifft. Er trifft und trifft. Er trifft und trifft und trifft. Ne?
1: Der polnische, das polnische Durazellmännchen. Nein.
0: Glückwunsch. Und, und sein Körper. Und, und sein, so, sorry Und wenn ich das noch ergänzen darf und sein Körperbau ist tatsächlich so ein krasser, klassischer, klassischer Mittelstürmer, wirklich so ein Kreuz, er ist, er ist kopfballstark, ähm, er, ist, er ist schnell, er, ist, er hat alles so, er ist so ein kompletter Spieler, kompletter Stürmer ja? und Messi ist ja super stark im Dribbeln und äh, gut, Christian Ronaldo hat auch einen krassen Körper. Wobei, Cristiano Ronaldo kann man auch so vergleichen. Eigentlich stimmt, Cristiano Ronaldo und Lewandowski haben, ehrlich gesagt, einen ähnlichen Körper. Er hat ein größeres V glaube ich, Ronaldo noch, aber ähm, so, eigentlich sind die ähnlich. Das ist gar nicht von der Körpergröße, müssen wir mal nachschauen. Die auch also Patsch,
1: sind. bevor du jetzt noch hier auf die Körperbehaarung zu sprechen kommst oder andere Geschichten. Also natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch, absolut verdient. Ich habe ich hab wirklich den Stolz in deiner Stimme gehört, das Funkeln in deinen Augen gespürt und... Keine Ahnung, was sonst noch bei dir sich bewegt hat. Aber klar, hey. Lewandowski. Hey. Lewandowski, ja, du wackelst ab und zu mit den Ohren. Ne? Das, das wissen die meisten da draußen ja. nicht. Ähm, ich habe Segelohren deswegen. Ja, ja, richtig. <lacht> ne? Deswegen umgangssprachlich auch der polnische Dumbo. Nein, natürlich nicht. Ähm, ich wurde als Kind immer als Dumbo bezeichnet. Toll, toll. Ich wusste, ja. da ist was dran. Ja. Robert Lewandowski, ja, vielen Dank auch natürlich an seine Frau, du hast schon angesprochen, die ist ja seine persönliche Personal Trainerin, ich glaube, die hat da wirklich also, ne, die schaut da drauf, die ist da auch hinterher, aber ansonsten natürlich, klar, du hast schon erwähnt, das Wichtigste war, glaube ich, dass er beim FC Bayern erkannt hat, er, er wollte ja die letzten Jahre immer noch zu Real Madrid, weil er hat gedacht, bei Real Madrid, nur da kann er eine Champions League gewinnen, nur dort kann er Weltfußballer ja. werden, was ja eines seiner größten Ziele war. Und ich glaube, er hat tatsächlich verstanden, dass es beim FC Bayern auch möglich ist. Und er hat das jetzt ja ähm, gezeigt. Auch in dieser Saison wieder. Äh, viele dachten, der Bundesliga-Torschützenrekord von Gerd Müller. Mit 40 Toren unerreicht, aber selbst jetzt in dieser Saison wieder, ich glaube nach 10 Spieltagen, 17 Buden. Er hat jetzt am Wochenende gegen Leverkusen wieder beide Tore gemacht, am Wochenende davor gegen Wolfsburg beide Tore gemacht. Beide Mannschaften noch ungeschlagen gewesen ähm, in der Bundesliga und das unterstreicht einfach auch die Wichtigkeit. Neben, muss man dazu sagen, Manuel Neuer, auch welttourhöder, des Jahres mal wieder geworden. Absolut Wahnsinn, der Typ. Das sind natürlich auch zwei, zwei, zwei Giganten ja, bei FC Bayern vorne drin und hinten drin. Also ja, was in der Mitte passiert, auch wichtig. Aber die zwei, die halten einfach den Laden sauber und sorgen dafür, dass beim anderen Laden einfach Chaos im Strafraum herrscht. Und insofern mein Sportmoment der Woche, auch mit dieser Wahl verbunden, denn es gab ja noch eine, eine dritte Auszeichnung. Und zwar der FIFA-Welttrainer des Jahres. Ging an Jürgen Klopp. Gratulation, nur für mich, wirklich, muss man sagen, absolute Enttäuschung. Und ich glaube, er selbst hat es auch so gesehen. Hansi Flick ging leer aus. Für mich der Sportmoment um im negativen Sinne, dass Hansi Flick, der wirklich, also wir haben es auch heute nochmal gesehen oder am Wochenende Artikel in der Süddeutschen, im kompletten Kalenderjahr 2020 Bayern München nur eine Niederlage und das Ganze baut natürlich auf dem Konstrukt von Hansi Flick und seinem Team, was er immer betont, auf. Und für mich der Sportmoment der Woche im negativen Sinne, dass Hansi Flick bei dieser Wahl wirklich leer ausging. Fünf Titel, krass alles gemanagt aufgebaut. Für mich ebenso Enttäuschung.
0: Ja, das kann ich. Von wem hat Hansi Flick das Traineramt übernommen bei Bayern?
1: Richtig, Niko Kovac mittlerweile beim AS
0: Monaco. Ah, ja, stimmt, der, der, der Nico, ja, ist richtig. Ähm, ja, das, da, da lässt sich halt, glaube ich, überschreiten. Ich weiß nicht, wie das We Wahlsystem ist. Ähm, jetzt ist es genauso gleich wie, wie bei, We wie, in den, und -Wie, wie in den USA, genau, genau das
1: gleiche Wahlsystem wie in den USA.
0: <lacht> Ja, aber ist, ich glaube schon, dass da irgendwo ein bisschen noch beim Trainer vielleicht auch ein bisschen Sympathiepunkte mitspielen, ja, vielleicht. Also könnte ich mir vorstellen, dass andere Trainer, andere Leute, andere Spieler einfach noch so ein bisschen den Kloppo ein bisschen sympathischer finden ähm, als einen Hansi Flick und vielleicht hat er das, vielleicht hat er das entschieden. Ich, aber ich kenne den Abstände nicht, wie, mit, wie, wie er gewonnen hat.
1: Ja, ähnliches Verfahren natürlich, war auch super knapp. Klar, Jürgen Klopp, Premier League-Sieger mit FC Liverpool geworden nach gefühlt 45 Jahren. Auch große Leistung, keine Frage. Im Jahr davor Chairman's League-Titel. Nur, ich glaube, ich habe es schon gesagt, Hansi fliegt der, also der hätte das Ding in die Lüfte strecken müssen. Und dann wäre das nächste Triple für den FC Bayern da gewesen. Das sage ich als bekannter Nicht-Bayern-Fan. In der Bundesliga der erste Weltfußballer. Als Lothar Matthäus 1991 den Weltfußballtitel bekam, war er bei Inter Mailand angestellt.
0: Ja, Stimmt, ein Bundesligaspieler und, und wer muss es richten? Natürlich ein Pole, weil es kein Deutscher davon hinbekommen äh, hat. Ja, es ist der Wahnsinn. Ist, natürlich, aber er, natürlich. Es, es, es aber... müsste so kommen. <lacht> also, die, die, ich wundert mich, dass Robert Lewandowski nicht äh, die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat. Dann wäre es, stell dir mal vor, dann wäre es nach Miroslav Klose so ein zweiter Superstürmer in der deutschen Nationalmannschaft gewesen. Aber ähm, das wird natürlich so ein bisschen sein Verhängnis sein, dass er nie dass er nie wahrscheinlich den Europameistertitel oder Weltmeistertitel oder wie auch immer gewinnen wird, weil Polen einfach zu schwach ist. Mein lieber Patsch, ja. vergiss mir nicht Lukas Podolski. Ah ja, Lukas, den Lukas habe man nicht vergessen. Du, du, du. Ja, sehr schön, sehr ja, schön. Ja, alles,
1: alles richtige Zungenbrecher da in Polen.
0: Ja, stimmt, eben. Wobei, ja, nee, der richtige Zungenbrecher war der Jakub Wachikowski, den keiner aussprechen konnte. Kannst du den Bwaschikowski aussprechen? Ja, der Dortmunder Jakob. Bwaschikowski. Apropos Zungenbrecher. <lacht> Natürlich habe ich mir, wir wissen, die schöne Weihnachtszeit steht vor der Tür und es ist quasi auch schon ein kleiner Ausblick. Aber, und deswegen habe ich mir wirklich gedacht, ähm, beziehungsweise habe ich mir verschiedene Zungenbrecher angeschaut. dass in unserer Familie tatsächlich immer ein Kind, ein... Ähm, ein, ein Gedicht vorträgt, ja, und das ist wirklich so, in der, ohne Spaß jetzt, der jüngste, das jüngste Familienmitglied muss ein Gedicht vortragen, ja, und deswegen habe ich mich schon natürlich, bereite ich mich gerade schon vor auf, auf, auf dieses Aufsagen ähm, des Gedichtes, und da sind wir natürlich in dem Zuge Zungenbrecher, äh, äh, habe ich sie gesehen? Jetzt weiß ich auch, warum ja, warum du noch keine Kinder hast. So, und, und dann möchte ich dir einfach mal ein paar Sachen, weil ich, ich kann mich nicht entscheiden, welchen Zungenbrecher oder welches Gedicht oder welche. Mhm. Welches, welches, ich krieg die Kurve nicht. Welche, <lacht> welches Ding. Einfach, einfach welchen weihnachtlichen Zungenbrecher ich aufsagen soll. Ich sage das jetzt aber mal so. so. So, Achtung! Gib uns doch mal eine Auswahl. Ja, ich gebe dir eine Auswahl. Chris. <lacht> so. Wenn Weihnachtswichtel weiße, Weihnacht Weihnacht, weiße, Weihnacht Weihnacht, weiße Weihnacht wünschen, werden Winterwunder wahr, Winterwunder werden wahr, wenn Weihnachtswichtel weiße Weihnacht wünschen. Nochmal. Wenn Weihnachtswichtel weiße Weihnacht wünschen, werden Winterwunder wahr, Winterwunder werden wahr, wenn Weihnachtswichtel weiße Weihnacht wünschen. Der gefällt mir schon sehr gut. Okay. Wenn rennende Rentiere, Rentiere rennen, rennen, rennen rennende Ren Rentiere, Rentiere Rentier, rennen. Also da, bis jetzt habe ich einen klaren Favorit. Hat die Maus die Mandeln und das Marzipan gemaust? Hm, Frage, endlich, endlich mal eine Frage unter ein Weihnachtsbaum. Das wäre doch mal was Tolles. <lacht> ja, ich bleibe jetzt mal bei den drei. Die anderen sind zu bekannt, finde ich. Ja, okay, stille Nacht, heilige Nacht, brauchst nicht vorsingen.
1: Also für mich ganz klarer Favorit,
0: die Nummer eins, Patsch. Wenn Weihnachtswichtel weiße Weihnacht wünschen, werden Winterwunder wahr. Winterwunder werden wahr, wenn Weihnachtswichtel weiße Weihnacht wünschen. ich,
1: du, ich war gerade abgelenkt
0: hier. vom Fenster, du, da haben sich gerade eben zwei so Tutteltauben getuttelt.
1: Du weißt ja, wenn weiße tutteln, okay. tutteln Tauben, tutteln Tauben, weiße tutteln.
0: Ach ja, also ich, ich merke schon, ich habe die ganze Zeit so ein bisschen, ich bereite mich richtig auf Weihnachten vor, du nimmst das alles nicht ernst, beziehungsweise wie, wie feiert ihr denn eigentlich Weihnachten?
1: Ich sage jetzt mal ganz normal. Ganz normal, wirklich am ähm, schönen heiligen Morgen trifft man sich normalerweise mit Freunden, Bekannten in der Stadt, was dieses Jahr flachfällt. natürlich. Dann gegen Mittag, so 15 Uhr, gibt es daheim mit Family Kaffeeklatsch, Kaffeekuchen, das heißt man kommt schon leicht angezünden an den Tisch. Dann gibt lecker Kuchen, wird gequatscht, jeder erzählt so ein paar Takte, haut so eine Story raus, vielleicht dieses Jahr einen schönen Zungenbrecher. Vielleicht rufe ich dich kurz an und lass es, es von dir vortragen. Und dann gibt es die erste Bescherung vielleicht, vielleicht auch nicht. Das entscheidet dann die Oma als ältestes Mitglied des Hauses. Und äh, dann gibt es gegen Abend noch ein schönes Abendessen im engsten Kreise der Familie. Und dann gibt es vielleicht nochmal die zweite Bescherung. Oder es ist dann die erste. Also nicht, dass es bei uns überragend viele Geschenke gibt. Also... Es gibt Geschenke, was toll ist, und ich bin für jedes dankbar. Nur ich finde, man muss es auch nicht übertreiben an Weihnachten. Ja. Und äh, ja, dann, früher musste ich noch was vorspielen, ja. Entweder mit der Blockflöte, jeder kennt es, oder mit der Orgel. Ja? Wissen viele gar nicht. Ich bin begnadeter Orgelspieler, Heimorgel. Klassiker war immer: Tochter ziehe und freue dich, herrlich. Und äh, ja, toll. Jetzt kribbelt schon ein bisschen.
0: Ja, das wäre jetzt natürlich richtig stark, wenn du uns was vorspielen könntest. Aber du bist wahrscheinlich nicht darauf vorbereitet.
1: Mm, ja, du, äh, ich habe gerade keine Orgel. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber wie wird, wird es auch dieses Jahr im Corona-Jahr äh, tatsächlich auch so stattfinden? Vor allem trefft ihr euch wirklich alle zusammen? Weil bei uns ist schon die Diskussion entbrannt, ob wir doch nicht separat feiern sollen, weil wir könnten uns ja irgendwie gegenseitig anstecken. Tolles Wortspiel übrigens, wenn an
1: Weihnachten die Diskussion entbrennt. Ähm, mhm. Nee, es ist tatsächlich nur also meine Eltern und ähm, meine Oma. Also wir sind vier Leute, zwei Haushalte.
0: Ja. Ah ja. Oh, das ist... das ist und äh, okay Überschaubar, hast ne? Du, aber hast du keine Geschwister auch noch? Nein. Bist du Einzelkind? Das wusste ich gar nicht. Jetzt, jetzt nutzen wir gerade diesen schönen Podcast, um uns äh, die mal ein bisschen kennenzulernen.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> wenn es Linsen und Spätzle gab, konnte ich
0: immer so viel essen, wie ich wollte. Ey, das wusste ich ja gar nicht. Okay, aber dann, äh, ja, das ist, äh, weil ich kenne es ja tatsächlich wirklich so, wir, wir sind schon echt immer, weiß nicht, zehn, zwölf Leute an diesem Tisch, ja, es ist schon immer groß und ich kann sein, dass wir jetzt tatsächlich nur zu, zu dritt sein werden, mein Papa, meine Mama und ich, ja, weil mein Bruder boah, mit, mit der Familie von, mit seiner, von seiner Frau feiert. Ähm, und meine Sch Schwester dann eben auch mit der anderen Familie, weil damit wir uns alle gegenseitig nicht anstecken und dann wird es ganz kleine Weihnachten dieses, dieses Mal für uns. Ja,
1: absolut, absolut berechtigt. Natürlich dann auch schauen, dass äh, Teile der Familie nicht aus Großbritannien einreisen, weil es seit gestern ja hier großes Thema Mutation vom Coronavirus und äh, EU-Länder lassen jetzt keine Flugzeuge
0: aus Großbritannien mehr landen. Ah, ja, ja, ja. Das, das nimmt ja wieder Maße an hier, die ganze Geschichte, das ist der Wahnsinn. Ah, ja, aber gut, das ist halt so. Aber schön, aber egal, wir sind hier auch in unserer ähm, ja weihnachtlichen Folge, <lacht> nenne ich das jetzt mal. Ich freue mich auf Weihnachten tatsächlich wirklich. Ich freue mich wirklich sehr, weil da kann man so ein bisschen auch durchschnaufen. Für mich ist auch Weihnachten auch so ein bisschen durchschnaufen, bisschen chillen. Klar, viel essen, man nimmt da wahrscheinlich zwei, drei Kilo zu, aber das ist auch völlig auch fein, weil die nehme ich dann wieder ab. Ähm, und ich finde, ich finde das, was du vorher gesagt hast, will ich auch noch kurz einhaken, diese ganze Geschenkerei und dieses ganze Thema, wir haben das auch ein bisschen reduziert seit den letzten drei, vier Jahren schon äh, bei uns in der Familie, weil dieser ganze Kommerz, der da drumherum entstanden ist, das, das taugt äh, uns nicht und mir überhaupt auch nicht. Ich finde, das ist viel wichtiger, dass tatsächlich zusammenkommen, alle zusammen Zeit verbringen, auch wenn es da immer ab und zu Streitereien gibt, ja, die gibt es, darf man nicht vergessen, aber ja, das ist einfach viel schöner, als sich da irgendwelche 500-Euro-Geschenke zu machen und keine Ahnung, oder noch teurere Geschichten. Das macht äh, für mich keinen Sinn. Kann man sich auch so kaufen während des Jahres. Das ist richtig. Und äh, da sind wir auch schon beim kuriosen Feiertag
1: für, die, für, für diese Woche. Es ist nämlich Weihnachten, Heiligabend. Ja, ja.
0: ja, ja.
1: Ja, weil der ursprüngliche oder die ursprüngliche Bedeutung vom Heiligabend, ja, dort versammelt sich die christliche Gemeinschaft am Heiligabend, um die bevorstehende Geburt von Jesus Christus zu feiern.
0: Ja, das, also aber ich muss gestehen, das weiß, glaube ich, jeder, oder? Also meinst du, es, meinst du, es gibt Leute, die nicht wissen, dass Weihnachten tatsächlich Geburt Jesu ist?
1: bestimmt gibt es die, du. Weil es ist das nächste wieder, also in der modernen Adventszeit beendet. Er nämlich nach der katholischen oder nach den katholischen Regeln die Fastenzeit. Ja, das heißt, Menschen ohne christliche Orientierung begehen ihn als ersten Festtag mit Bescherung und feiern dort Weihnachtsmenüs und lichterfüllte Weihnachtsdekorationen.
0: Weil ja, das feiern mhm. ja nicht alle Weihnachten, ne, zu dieser Zeit. Ja, ich, ich bin ja bei dir. Die Russen, russisch-orthodoxe Kirche, so ist es, so muss es glaube ich korrekt heißen. Die feiern jetzt irgendwann mal im, im Januar, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau wann. Falls irgendjemand russisch-Orthodox ist, bitte in die Kommentare, bitte in die Shownotes, bitte im Die hey, Shownotes müssen wir machen. Bitte einfach eine Nachricht an uns <lacht> Du, delegieren. Delegieren ist
1: das halbe Leben. Ja, okay. ja, herrlich, genau. herrlich. Früher war es mal Improvisation, ja. ja. Ja, und natürlich in Deutschland weit verbreitete Sitte. Es gibt dort Kartoffelsalat mit Würstchen oder Frikadellen oder eine ähnliche einfache Mahlzeit.
0: Wie ist es bei, wie ist es bei euch? Gibt es tatsächlich Piroggi? Und Spätzle. Es gibt tatsächlich Pierggi, ja, ja. Es gibt wirklich äh, gibt äh, Spätzle gibt es nicht, aber es gibt Pierrogi ähm, und es gibt oft so eine, es gibt oft Fisch natürlich. Es gibt ja tra rein traditionell und es wurde tatsächlich, haben wir das in der Familie auch äh, bis vor einigen Jahren eingehalten, aber irgendwann mal war es too much auch. Gibt's ja, muss es ja eigentlich zwölf Gerichte geben, ja. Das ist, das ist die Tradition, dass man zwölf Gerichte, zwölf Aposteln, das, das, das ist einfach so, das ist die Tradition, zwölf Gerichte und da gab es eben Pierogi, Spätzle, irgendwelche Champignons, normales Fleisch, Fisch. Ähm, wirklich super viele Gänge, also zwölf Gänge. <lacht> und, äh, und das war schon krass, ja. Also das ist schon, das ist schon eine richtige Fresserei am, am Weihnachten. Aber man muss auch dazu sagen, und das ist ja das, 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 das Schlimme, also das wird ja nicht mehr so praktiziert, an einem, ähm, an dem Tag selber, Punkt eins, isst man gar nichts. Also auch hier hat man gefastet. Ähm, und, und auch davor hat man immer sehr wenig gegessen, so wie du sagst, es wird die Fastenzeit beendet, ja, normalerweise und dann haut man sich natürlich die Hucke voll, ähm, aber das macht man ja heutzutage nicht, man isst ja ganz normal hier weiter und, äh, und am 24. haut man eben sich auch den Bauch voll wieder, also deswegen das ist halt, das stimmt halt nicht mehr so ganz aber deswegen achte ich sehr drauf, ich, meine erste Mahlzeit ist tatsächlich das Abendessen dann zusammen mit der Familie am, am 24. Ich okay. esse davor nichts. Ja, interessant. Und vor allem immer wieder die Zwölf. Zwölf, die Zahl der Vollkommenheit.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, Patsch, das heißt, ich muss ehrlich sagen, ich habe durch die ganze Aufzählung von den Leckereien, ich, ich, ich habe schon wieder Hunger. Es ist schon wieder früh, oder es ist immer noch früh, aber ich, ich habe schon wieder
0: Hunger. Und äh, wo, wo wirst du dann sein am Heiligen Abend? In Polen? Nein, in den, meine Eltern wohnen in Süddeutschland ähm, und da fahre ich hin, tatsächlich an einem, oh, das ist auch noch ein Thema, Müssen wir, können wir hier auch mit reinnehmen. Weil ich weiß nicht, wann ich genau hinfahre. Also ich weiß nicht, wie du es machst. Mhm. Du fährst ja wahrscheinlich ins Schwabenland. Mhm. Ähm, aber ist es jetzt nicht so weit. Das sind ja drei Stunden für dich. Ähm, ich arbeite ja noch bis Mittwoch. Äh, wahrscheinlich bis sechs, sagen wir mal bis fünf, sechs. Und es ist ja Ausgangssperre. In Baden-Württemberg ist ja ab 20 Uhr Ausgangssperre. Ich habe tatsächlich heute nachgeschaut. Du darfst ab 20 Uhr auch nicht offiziell wirklich vor deiner Haustür sein. Und das gilt auch, kein irgendwie im Auto oder was auch immer. Nur du brauchst einen triftigen Grund. Also rein offiziell könnte ich nicht um 18 Uhr losfahren und noch nach Hause fahren am, am Mittwochabend. Ich müsste am nächsten Morgen, ab 5 Uhr morgens, dürfte ich wieder los. Ja, klar. das wissen die Leute in Baden-Württemberg, Patsch. Frag mich doch einfach. Ich finde das mega krass, weil auch du darfst nicht mal durch ein Bundesland durchfahren, wenn es Ausgangssperre ist. Also wenn, wenn du NRW fahren darfst oder in, in, in der Pfalz, ist keine Ausgangssperre und du willst du durch Baden-Württemberg irgendwo, keine Ahnung, wohin fahren oder andersrum, ähm, dann dürftest du das nicht, weil da wäre es Ausgangssperre in der Nacht, also nachts meine ich, ich spreche von nachts. Sehr gut. Es ist einfach krass. Also Und deswegen wollte ich nur damit sagen, ich weiß gar nicht, wann ich nach, äh, nach Süddeutschland fahre, wahrscheinlich dann erst am 24. morgens, um 5 Uhr morgens, steige ich ins Auto. Noch, wenn wir schon bei diesem Thema sind, ich habe tatsächlich eine schöne Wette, die mir eingefallen ist, nochmal, weil ja. jedes Jahr ist es die große Frage, ja. Und jetzt ist jetzt wird es ja so eine wirklich so eine schöne runde Weihnachtssendung, die wir hier machen. Es <lacht> ist, ist tatsächlich, gibt es weiße Weihnachten oder nicht, ja. Und ich weiß, ich würde nicht darauf wetten, dass es am 24. weiße Weihnachten, also Heiligabend, äh, stattfindet. Aber ich würde tatsächlich darauf wetten, dass bei uns im Süddeutschland tatsächlich an einem 25.26., also in dieser Weihnachtszeit, wir tatsächlich Schnee sehen werden. So, deswegen haben wir, sage ich, weiße Weihnachten dieses Jahr. Gut, ich wette natürlich dagegen,
1: auch wenn ich hoffe, dass du nicht am 25.12. auf dem Feldberg im Schwarzwald stehst und von dort ein <lacht> Selfie machst. Aber ja. okay, ich sag nur, äh, top, die Wette gilt. Äh, ja, in, in alter Tommy-Manier, ne?
0: Ja, ja genau, Shoutout äh, to Tommy Gottschalk. Ja, ja. Es ist nicht Goethe, es ist nicht Schiller. So, gibt es noch was Schönes nächste Woche? Eigentlich nicht, Weihnachten ist das Wichtigste. Patsch, Weihnachten, der Feiertag des Jahres. Alle Corona,
1: Lockdown-Möglichkeiten, alles was es gab. Wir haben alle auf Weihnachten hingearbeitet. Weihnachten, das Fest der Liebe. Patsch, alles was danach kommt, geht in Luft auf.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, schön, im Januar, wenn wir die ersten Zahlen da wieder so richtig kriegen, dann sind sie richtig nach oben gegangen, weil jeder seine Familie besucht. Aber ist doch schön. Das ist richtig. Und in diesem Sinne, Patsch,
1: ich wünsche dir wunderschöne, besinnliche nicht-weiße Weihnacht. <lacht> Für alle da draußen natürlich, euch wünsche ich weiße Weihnacht. Und äh, du, ich hoffe, dass wir uns äh, nach dieser Woche wieder munter, fröhlich und Gut, wir lauen sehen.
0: Ja, lieber lieber Christoph, wünsche ich dir natürlich auch dir und deiner Familie ein besinnliches schönes Fest äh, mit deiner Oma auch. Das freut mich und ich glaube, ich hasse diesen Satz zu sagen guten Rutsch neues Jahr, weil ich glaube nicht, dass wir zwischen den Jahren eine Folge aufnehmen würden. Ich weiß, hier wartet schon alle heiß drauf, auch dass so eine lange Pause. Aber ich glaube, wir werden zwei Wochen Pause haben in dem Fall und wir kommen erst im Januar zurück, außer du sagst jetzt was anderes. Wir müssen auf jeden Fall nächste Woche eine Folge aufnehmen. Dann werde ich die natürlich auch aus Süddeutschland ermöglichen. Aber vielleicht müssen wir mal durchschnaufen. Tschüss.